0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém. Está com frio? Não. Claro que não, porque aqui o fogo do Espírito Santo está queimando. Amém mesmo. Deus seja louvado. Amados irmãos, hoje, heróis da fé, nós vamos olhar a vida de Moisés, que está em Êxodo, capítulo 2. Mas o texto dessa mensagem, o tema dessa mensagem é o que Deus quer de mim. Talvez você já tenha feito essa pergunta, o que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? O que Ele quer fazer da minha história? E aqui nós vamos ler um pouco, entender um pouco nessa passagem de do 2, também do 3, e mais alguns textos mostrando o que Deus quer de nós. Nós precisamos entender, mas precisamos também entender para que, que Jesus Cristo veio. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida... E vida em abundância. Ele veio para isso. Mas o que Deus quer de cada um de nós? Feche seus olhos um um segundo, dez segundos. Pergunte para Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Faça essa pergunta para o Senhor. Você foi criado com um propósito. É muito importante entendermos o que Deus quer de cada um de nós. Porque é nesse lugar que seremos frutíferos. Amém? Então o ex do 2 diz assim. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Então veja que aqui já na metade do versículo está dizendo que certo dia, um dia qualquer, um dia qualquer outro, não tem nada de especial nesse dia e a Bíblia tem vários textos que começam assim, você precisa entender isso, que Deus não tem um dia marcado ou um dia especial onde Ele vai agir na nossa vida. É um certo dia. Um dia qualquer, um dia como qualquer outro, Deus vem, Deus intervém. Sendo Moisés já adulto, então, ele foi ao lugar aonde estavam seus irmãos, ele descobriu, ele viu como era pesado o trabalho que realizavam. Depois assim, viu também um egípcio espancar um dos hebreus e correu olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu, veja como Moisés está vendo coisas. Perceba no texto como Moisés agora está vendo coisas. Viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem, pergun- o homem respondeu, quem o nomeou o líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Amém? primeira coisa que precisamos entender é que chega um momento da nossa história que nós começamos a ver. Chega um momento da nossa história que os nossos olhos são abertos. Existe um momento da nossa vida que nós passamos a enxergar o que não enxergávamos antes. Aqui Moisés está com 40 anos de idade e agora, de repente, a Bíblia diz que ele começa a enxergar, ele começa a ver. Precisamos compreender e entender que Moisés é um tipo para Jesus Cristo. Ele é uma sombra de Cristo no Antigo Testamento. Quando Moisés nasceu, as crianças foram mortas. Quando Jesus nasceu, as crianças também foram mortas. Moisés, ele é um libertador, ele veio fazer uma libertação geográfica, tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã, terra que mana leite e mel. Jesus veio fazer uma libertação espiritual, tirar o povo ou as pessoas do inferno e levá-las para o céu, para o reino de Deus, para o reino da luz para Jerusalém Celestial. Moisés é o homem que traz a lei. Jesus é o homem que traz a graça. Há um paralelo na vida desses homens. Eles são semelhantes em várias coisas. Então, Moisés ele é um libertador e ele tipifica, ele aponta para o próprio Cristo. Há um propósito na vida de Moisés que Moisés ainda não discerniu. Porém, agora parece que os olhos de Moisés começam a ser abertos para entender o qual o propósito para o qual Deus o chamou, o que o Senhor quer de mim? Essa é a pergunta dessa noite, o que que o Senhor quer de mim? De repente Moisés tem seus olhos abertos, e ele começa a enxergar algumas coisas, e aí de repente ele toma uma atitude. E nós vamos perceber que a atitude que Moisés toma, não é a melhor atitude. Ele decide matar um homem, porque ele entendeu que ele é um libertador, que Deus tem um propósito, e ele decide fazer, A coisa certa, que é libertar o povo, mas na hora errada. Não era o tempo. Então, a coisa certa na hora errada pode trazer danos para a nossa vida. Fazer a coisa certa na hora errada pode trazer consequências, muitas vezes, dolorosas para nós. E aqui nós observamos que Moisés faz a coisa certa na hora errada. Quando Moisés mata esse homem, Satanás consegue roubar de Moisés uma coisa ele consegue roubar de Moisés a sua autoridade. Porque antes da morte desse egípcio, Moisés tinha autoridade naquele lugar. Mas um homem, quando transgride a lei de Deus, ele perde a sua autoridade. E eu preciso que você entenda nessa noite que o que Deus quer fazer através da sua vida, Ele fará com você tendo a autoridade que Ele te deu. Mas o pecado faz com que a autoridade seja roubada de você. Se não vejamos Gênesis 1, 26. pode projetar para mim. Vou precisar que, o, que você que está no projetor seja um, um de flash essa noite. Amém? Eu estou com os textos na mente que eu quero que você leia. Gênesis 1:26, 26, vai, Deus diz assim, façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e ele vai dominar sobre tudo, sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo ele vai dominar, porque eu estou dando para ele o quê? autoridade, você exerce domínio sobre aquilo que você tem? Autoridade, o que rouba a autoridade do homem? O pecado, a transgressão. Muitas coisas não acontecem na nossa vida ou não há êxito na nossa vida porque estamos desautorizados espiritualmente para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta. E Deus pode dizer para você, Eu quero que você seja um canal da minha graça na sua família, no seu trabalho. Eu quero que você seja um canal da minha graça para curar os enfermos, para levar uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Eu quero que você seja um canal da minha graça para fazer isso e aquilo. E Deus vai usar a sua vida assim em nome de Jesus. Mas é necessário discernir aonde há transgressão na nossa história. Onde há pecado, onde há injustiça que nos desautoriza. Não é só o pecado, eu falei que a principal forma de Satanás roubar autoridade é o pecado, mas não é a única. Existem pessoas com boas intenções perdendo autoridade, como Saul, todo bem intencionado, entre aspas. Não fez nada aparentemente muito errado quando não fez o que Deus mandou e guardou o melhor do gado, o melhor das ovelhas, que era para ter matado tudo, ele trouxe para ele. Diz assim, não, vou oferecer a Deus esse sacrifício. Não foi isso que Deus mandou fazer. Aquela desobediência desautorizou Saul. E quando ele ficou desautorizado, ele abriu a brecha para que Satanás, o inimigo, entrasse e destruísse aquilo que Deus estava fazendo. Assim também foi com Adão e Eva, quando eles pecaram, ficaram desautorizados. Aquela desautorização trouxe consequência para a família de Adão. Tanto é verdade que Caim matou Abel. Então Gênesis 1, 26 mostra que Deus deu para nós autoridade. Mas o homem, quando peca, ele entrega essa autoridade nas mãos do diabo, ele, ele perde essa autoridade. Se não vejamos, Lucas, capítulo 4, versículo 6, lá Satanás está dizendo que, que ele tem autoridade, que a autoridade foi dada para ele. E né, quando ele está tentando Jesus, ele diz assim: Eu tenho autoridade, Jesus, esses reinos são meus. E eu te dou, se prostrado você me adorar. E é claro que Jesus não aceita essa proposta. E Jesus é que vai devolver a autoridade ao homem. A autoridade foi roubada pelo diabo já em Gênesis. Mas a autoridade é devolvida ao homem por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz. Lucas 10, 19. Jesus diz. Eu vos dou autoridade para pisardes, serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada vos cause dano algum. Quem dá autoridade? Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Quando nós confessamos pecados e, e, e também somos purificados das injustiças, nossa autoridade volta. Talvez você tenha alguma injustiça que você sofreu. Pecado não é tão difícil de confessar. Quando você sabe que pecou, e você tem algum senso de justiça no coração, e a Bíblia diz que você tem, Romanos 2, versículo 14, diz que todos os homens, inclusive aqueles que não conhecem a lei, têm a lei gravada dentro do seu coração, ou seja, todos os homens têm uma noção de justiça. está em Romanos 2, 14. Então é necessário que a gente confesse os pecados para restaurar a autoridade. Mas que autoridade é essa? E a injustiça que eu estava falando. Injustiça é quando, por exemplo, alguém sofreu um dano. Você sofreu um dano. Então é como se eu jogasse lama. Alguém jogasse lama em você. Se alguém jogar lama em você, a culpa foi sua? É claro que não. Mas se você decidir ficar com a lama, quem que entra em pecado? É você. É você. Se alguém jogou lama em você, pelo amor de Deus, tome um banho, passe um sabonete, um dove, passe um desodorante, mande esse lixo embora, não fique com ele, porque se você ficar com a lama em você que outro jogou, vai chegar uma hora que você vai entrar em pecado por não perdoar o outro. Então, o que sofre injustiça quando fica com ela, se torna um pecador também. Mas Deus é fiel e justo para perdoar o pecado, para purificar da injustiça. Mas Deus dá autoridade. Aonde está? Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Quero que você leia, eu quero ler também isso junto com você. Efésios 1. Você precisa entender a autoridade que você tem. Foi a primeira coisa que Satanás foi roubar de Moisés quando ele matou aquele homem. Ou o seu próprio coração levou ele a esse pecado e ele perdeu aquela autoridade. E quando a gente perde a autoridade, a gente foge. Quando a gente perde a autoridade, a gente se esconde. Lembra que Adão, quando perdeu a sua autoridade, o que ele fez? Ele se escondeu, tanto que Deus perguntou, onde você está, Adão? Onde está o homem com a autoridade que eu deixei aqui? escondido. Cadê a sua autoridade? Eu perdi, Senhor. Quem tem e não tem mais autoridade, foge. Quem não tem autoridade, se esconde. Moisés perdeu a sua autoridade e fugiu. Efésios 1, versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Quem está assentado à direita de Deus Pai nas regiões celestiais? Jesus. Agora Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não diz que nós estaremos assentados com Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia diz que nós já nós já estamos, então você já está numa posição de autoridade. O que você entendesse isso à noite? Se você está em Cristo, você já está numa posição de autoridade. E nessa posição de autoridade você deve exercê-la, posicionar-se e por fim algumas coisas que vêm perturbando a sua história. Você tem autoridade. o é Jesus quem deu. Mas que autoridade foi essa? Agora sim, o versículo 21 de Efésios 1 que diz assim, 21, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, muito acima de qualquer poder, de qualquer autoridade, de qualquer nome que se nomeie nessa era e na que há de vir. Jesus está acima de toda e qualquer autoridade. Só que a Bíblia diz que em Efésios 2.6 que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, participando dessa mesma autoridade. O que o diabo quer quando leva você ao pecado ou leva você a sofrer uma injustiça e você permanece nisso? Roubar de você a sua autoridade para declarar um novo tempo na sua própria história. O pecado desautoriza o homem. O pecado inviabiliza que ele prevaleça sobre aquelas circunstâncias malignas. Mas quando você confessa os seus pecados e entende que Jesus te deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada te cause dano algum, você precisa se levantar e começar a profetizar a palavra de Deus dentro da sua casa, no quarto dos seus filhos, sobre o seu trabalho, abrir a sua boca e dizer, Espírito Santo de Deus, me ilumina, me inspira, Me guia na verdade. Traz revelação. Coloca as tuas palavras nos meus lábios. Porque a palavra tem poder. A palavra inspirada, ela é poderosa para transformar as realidades. Porque tudo que Deus fez, Deus fez por meio da sua palavra. O que tem saído dos seus lábios? Em que situação espiritual você se encontra? Quando nós... Homens, sacerdotes do nosso lar, cometemos pecado, ficamos desautorizados no nosso lar. Satanás entra, faz uma bagunça. Ele entra e rouba os nossos filhos, leva-os à prostituição, às drogas. Nós ficamos como cegos, porque o pecado cega. Nós ficamos duros de coração e insensíveis por causa do pecado. E não percebemos que o inimigo já entrou, o cão já entrou dentro de casa, está fazendo bagunça, e nós estamos ali sem perceber o que está acontecendo, convivendo com o lixo. Mas nessa noite, esta palavra é para te dizer que você não precisa conviver com o lixo, você não precisa conviver com o diabo, você não precisa conviver com o pecado, porque você tem sobre a sua vida o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa conviver com isso. Então, irmão e irmã, com todo carinho, não espere que alguém faça por você aquilo que Deus a te deu autoridade para fazer. Amém. Faça você. Declare você. Creia você. Posicione-se você. Porque você é templo do Espírito Santo, casa de Deus, habitação do Altíssimo. Você foi escolhido e nomeado por Deus para dar muito fruto e o seu fruto vai permanecer. Então não se acovarde, não desanime, não se intimide, não recue. Avance no poder do Espírito Santo. Não se torne uma vítima. Não se torne um refém. Permita que Deus haja através de você com poder e autoridade. Amém, irmãos? Por que que Moisés fugiu? Moisés fugiu porque ele ficou desautorizado, porque ele matou um homem. A Bíblia diz, é muito clara, que ele olhou para um lado e depois ele olhou para o outro antes de matar aquele homem. E aí depois, quando o negócio é descoberto, ele foge com medo. Mas também é interessante descobrir, meus irmãos, que isso exatamente foi acontecer quando quando os olhos de Moisés foram abertos, quando ele começou a entender o propósito para o qual Deus o chamou, imediatamente esse erro acontece, essa situação vem para abortar os planos de Deus na vida dele. Eu quero dizer uma coisa para você, você é um vocacionado, você é uma vocacionada de Deus. E talvez tenha acontecido alguma coisa na sua história, em algum momento, que veio para abortar um plano de Deus, um sonho de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai ressuscitar os sonhos dele dentro do seu coração. Você não é vítima, você não não foi feito, não foi criado para ser passivo e omisso espiritualmente, mas sim ativo espiritualmente. Mas Moisés, então, depois que vê tudo isso, ele tem que fugir, porque ele toma uma atitude que não deveria ter tomado, por que ele toma essa atitude? Porque ele está no Egito, Egito é símbolo de mundo, faraó é símbolo de Satanás. Quando nós estamos no mundo, muitas vezes não vamos perceber o que Deus está fazendo. Quando o nosso coração não está encharcado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo. E podemos começar a fazer na carne, ajudar a Deus na carne. E Deus não precisa da nossa ajuda para absolutamente nada mas Deus se alegra em usar as nossas vidas para a glória dEle. Ele se alegra que nós sejamos instrumentos para glorificar o nome de Jesus. Aliás, os dons espirituais não servem para outra coisa, senão para exaltar o nome de Jesus. Existem muitas pessoas que estão percorrendo quilômetros e quilômetros para ir em conferências que têm poder, unção e milagre, mas não andam um metro em direção às suas mágoas, dores, aos seus pecados não confessados. Poder sem caráter não vale de nada. A revelação não vale de nada para quem não tem sabedoria e humildade e dependência do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus tem muito mais prazer no nosso caráter do que no nosso, entre aspas, poder. Porque poder Ele tem. E Jesus morreu para restaurar o nosso caráter. A nossa imagem, segundo a imagem de Deus. Amém, irmãos? Então veja que Moisés discerniu, Moisés discerniu que um tempo novo estava começando. É muito importante você entender que dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas, existem ciclos que se cumprem. Nós precisamos buscar em Deus, entender quando um ciclo começa e quando um ciclo se fecha. Quando nós olhamos para a história de Moisés, nós percebemos claramente que quando ele faz 40 anos de idade, um novo ciclo se inicia. Até ali ele estava numa vida de príncipe do Egito. Mas agora, a partir dos 40 anos, um novo ciclo se inicia, onde ele é incomodado e os olhos dele são abertos e ele começa a enxergar o que não via. Um novo ciclo está começando, mas ele é imaturo. Um novo ciclo está começando, mas ele não está discernindo direito. Por isso ele foge e vai para o deserto, iniciar um ciclo, um ciclo do deserto. Olhe para a vida de Jesus. Jesus permaneceu 30 anos no anonimato. Mas Jesus tem um discernimento profético do momento presente. Jesus disse, eu vou ser batizado. Ninguém diz que ele vai ser batizado. Ele diz, eu vou ser batizado. Ele diz, João Batista, me batize. Ele diz, Senhor, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele diz, eu sei, mas você vai fazer. Ele diz, sim, Senhor. Porque ele é Jesus. E João Batista sabe que Jesus é Jesus. E Jesus é batizado. E ali ele inicia o seu ministério público que ele vai encerrar em João, capítulo 17, versículo 1, que diz ele diz para o pai, pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E no versículo 4, ele diz assim, teu filho te glorificou, consumando toda a obra que o Senhor deu para ele fazer. Jesus diz eu, consu- eu te glorifiquei, pai, consumando a obra. Nesse momento, Jesus diz ao pai em João 17,1, pai, chegou a hora, ou seja, terminei, Senhor, o meu ministério público. E agora estou entregando ao Senhor esta parte da minha vida. Porém, agora estou indo para um outro ciclo, o ciclo da cruz. E indo para o ciclo da cruz, depois ele vai para o Chet e diz, Pai, se o Senhor se pode, passa de mim, se cale-se. Mas o Pai diz que não. E ele diz, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. E ele vai para a cruz. Mas ninguém mata Jesus. Jesus dá a sua vida, porque ninguém pode tirar a vida dele. E na cruz Ele diz está consumado, e quando Ele diz está consumado, Ele expira e morre por cada um de nós, porque Ele quis fazer isso. E Ele encerra aquele ciclo da cruz dizendo, está consumado. E Ele inicia um novo ciclo, onde Ele assunto aos céus, o Espírito Santo vem sobre nós. E Jesus vai encerrar esse ciclo, quando o arcanjo tocar a trombeta, os céus se rasgarem, o Filho do Homem aparecer cercado de miríades e miríades de anjos, e milhares e milhares de anjos, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós nos encontraremos com Ele nos ares, e Jesus encerra o último ciclo. Do jeito dEle, no tempo dEle, como Ele disse que teria que ser. Mas na nossa vida nós precisamos discernir os nossos ciclos. Moisés encerra aos 40 anos um ciclo de estar no Egito para começar a viver o propósito de Deus. E aí ele vai para o deserto. Sem deserto não se vive o propósito de Deus, irmãos. Não ore para Deus tirar o seu deserto. Ore para você ser aperfeiçoado no deserto. Ore para que no deserto você tenha os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, os olhos abertos para enxergar o mover de Deus. Um coração ensinável para aprender com Deus. Porque deserto é lugar de aprender. Deserto é lugar de ouvir. Deserto deserto é lugar de ver. Deserto é lugar de orar. Deserto é lugar de ficar cheio do Espírito Santo. Não fuja do deserto. Mergulhe nesse deserto. Porque deserto não mata crente. Deserto faz crente mais forte. Então se você veio aqui pedindo para sair do deserto, você entrou numa fria... E Moisés naquele deserto, Êxodo capítulo 3, Veja o que acontece no deserto, irmãos. E é muito interessante que isso não acontece só com Moisés, nós vamos ver que isso acontece também na vida de Paulo. Moisés pastoreava, Êxodo 3, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Gétro, que era sacerdote Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Oreb, o um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Qual foi o único lugar que o, que o Moisés viu um milagre? O primeiro lugar que Moisés vê um milagre agora. E aqui no Egito ele não viu nenhum. Onde é que Moisés viu milagre? No deserto. Era é no deserto que a gente vê o um milagre. Era é no deserto que a gente vê a sarsa ardente. Era é no deserto que a gente vê Deus. Está dizendo que ele viu aqui. E ele disse que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima, vou ver isso mais de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarsa ele o chamou e disse, Moisés, Moisés. Primeira vez que Moisés ouve a voz de Deus é no deserto, então disse Deus não se aproxime, tira as sandálias dos pés pois o lugar que você está é terra santa, e disse ainda eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e Deus se revela como um Deus geracional Deus se revela como um Deus que esteve presente o tempo todo é no deserto que nós percebemos que ele nunca nos deixou é no deserto que vemos que ele nunca nos abandonou é no deserto que ouvimos a voz do Pai. É no deserto que os nossos ouvidos são abertos para ouvir a voz de Jesus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrar-os das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, E dos Jebuseus, o que Deus está fazendo? No deserto, Deus divide o que está no coração dEle com o nosso coração. É só no deserto, irmãos. É só no deserto. Porque no deserto nós não estamos ocupados com tantas coisas que temos para fazer. Aqui Moisés não é príncipe. Aqui Moisés é só um pastor de ovelhas. É quando não somos nada que Deus é alguma coisa na nossa vida. Porque quando estamos cheios de títulos e posses e coisas para fazer. Como ouviremos a Deus, irmãos? Deus afirmou, eu estarei com você. E esta é a prova que eu sou quem o envia. Meu Deus, no deserto Moisés não precisou nem pedir sinal. Deus já logo deu. Olha que coisa tremenda. Enfia a tua mão aí e tira a leprosa, mas é um susto que ele levou, enfia de novo, fica bozinha, joga o cajado no chão, vira cobra, pega o cajado, vira cajado, pega a cobra, vira cajado, Deus deu os sinais para ele, mas o que, é que eu quero que você aprenda com isso, eu quero que você aprenda com isso, que sem deserto você não entende o propósito para o qual Deus te criou. É no deserto que nós entendemos o propósito para o qual fomos criados. Não é quando tudo vai bem. Não é quando nós estamos fazendo o que nós queremos ou o que nós gostamos. É quando nós estamos servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo era o fariseu, o religioso. Ele tinha título, ele era membro do sinédrio. Ele era o cara fariseu dos fariseus. Ele era excelente em tudo que ele fazia. Mas Jesus, quando se encontra com ele, ele cai no chão. Ele fica cego. E quando aquele homem fica cego, é que ele começa realmente a enxergar alguma coisa. Porque Paulo cego é que vai ter a visão. Os olhos de Paulo são abertos quando ele se encontra de fato com Jesus. Até ali, ele estava fazendo coisa de homens. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele começa a fazer coisas de Deus. E nós vamos perceber que Paulo, quando depois se converte, vai para Atos capítulo 9, versículo 20, por favor. Quero que você veja isso, o que Deus fez na vida dele, porque Deus vai fazer isso na sua também. Atos 9, 20, diz assim, Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é este o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Atos 9, 20 e 21 vai dizer que Paulo, depois que se converteu, começou a falar, falar, falar de Jesus. Mas sabe o que que isso fez? O que que isso adiantou? Praticamente nada. A Bíblia vai dizer que no versículo 22, Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Há uma diferença, irmãos, entre você falar de Jesus... Atos 9, 20 e 21. E você demonstrar que Jesus é o Cristo. Demonstrar é provar que Ele é. Falar é só falar. Como é que Paulo saiu de uma fala que Jesus é o Cristo para demonstrar que Jesus é o Cristo? Sabe quantos anos há de diferença entre o versículo 21 e o 22? Três anos. Vá para Gálatas, capítulo 1, versículo 15. E veja que Deus tem propósito. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias, depois de três anos, depois que ele diz assim, olha, lá, no, lá quando Deus se encontrou comigo, quando na verdade Paulo não se converteu, Paulo foi convertido, porque Jesus aparece para ele, não tem jeito, ele é convertido pela presença de Jesus, como alguns de nós foi, como alguns de nós fomos, mas daí depois de ele ser convertido por Jesus... Ele vai ficar três anos na Arábia, meus irmãos, lendo as Escrituras e enxergando Jesus nas Escrituras, no mesmo tempo que Jesus deu para os apóstolos, Jesus deu para o apóstolo Paulo. O mesmo tempo, e ele viu Jesus nas Escrituras. No deserto é lugar de ler a Bíblia, deserto é lugar de orar, deserto é lugar de se encher do Espírito Santo, deserto é o lugar que a gente para de falar de Deus e começa a falar com Deus. E há uma grande diferença de falar de Deus e falar com Deus. Nós falamos de Deus quando tudo vai bem. Nós falamos de Deus quando estamos no controle. Nós falamos de Deus quando nós temos dinheiro na conta. Nós falamos de Deus quando as circunstâncias colaboram. Mas quando a enfermidade chega, um câncer chega, um filho vai para as drogas, o casamento fica instável. Quando a circunstância, quando a tempestade chega, nós paramos de falar de Deus. E começamos a falar com Deus. É no deserto que Deus fala conosco, mas é no deserto que nós falamos com Deus. Deus quer que você fale com Ele, Deus quer que você pergunte a Ele, Deus quer se revelar a você, Deus vai se revelar a você, Deus vai usar a sua vida para a glória dEle, Deus não te criou para você vir à igreja e ficar sentado no banco julgando se a mensagem é boa ou ruim. Deus te levantou para ser um adorador que adora em espírito e em verdade Deus te levantou para ter a boca cheia da palavra dele Deus te levantou para ser um agente de cura, de milagres, de restauração uma pessoa que é inabalável no Senhor com os pés sobre a rocha que é o Senhor Deus não te criou para andar murmurando, reclamando, desanimando, frustrando, deprimindo dando dinheiro para psicólogo pode dar um pouco, minha esposa psicólogo. É psicólogo? pouco pode, mas não muito Deus te criou para ser resposta dEle. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e nós estamos assentados sobre todo o poder, sobre todo o domínio desse mundo. A Bíblia diz isso, é clara nisso. Porque nos intimidamos, irmãos. E você que está em casa debaixo das cobertas, o que, é que você está fazendo aí? Você tinha que estar aqui, glorificando a Deus. Próximo culto aqui, em nome de Jesus. O oh, pastor em nome de Jesus, vem para cá. Para ficar mais quente aqui. Amém, irmãos? Então, meu tempo já foi. Mas o que Deus quer fazer na sua vida está só começando. Amém? É melhor um sermão pela metade empolgado do que um sermão inteiro, meia boca. Então, eu queria falar com você uma coisa, muito séria essa noite, de você tomar uma atitude. Então, é assim: existe uma ameaça na sua vida? Esse é o meu apelo. Você sabe que você tem autoridade. Se você tem pecado, vem confessar. Se tem injustiça na sua vida, vem ser purificado. Mas não é só confessar e ser purificado. Vem usar da autoridade que Deus te deu. Se levante, dê um basta, rompa. Deus é contigo, o Espírito Santo queima dentro de você. Então faça isso. Vem agora, se levante para confessar pecados, ser purificado de injustiça e se levantar com autoridade diante das ameaças da sua vida e declarar um tempo novo sobre a sua história. Amém? Ainda que você esteja vivendo um deserto, não importa. No deserto ainda Deus vai te usar mais. Fique em perto da igreja e quem quiser fazer essa oração, deixe o seu lugar, vamos orar juntos. Vem orar. Você não é refém de nenhuma ameaça. Você é filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. Te comprou com o seu sangue. Você tem pecados para confessar, irmãos. Se existe alguma coisa, que você precisa confessar. Faça isso agora, em nome de Jesus. Não fique no seu lugar. Porque o pecado é a única coisa que faz separação entre os homens e Deus. Não fique. Mas se coloque na presença de Deus com o coração contrito e quebratado. É com mãos limpas e coração puro que nós chegamos na presença do Pai. Mas talvez exista alguma coisa que esteja acontecendo com você que você fala, Senhor, eu estava esperando o Senhor agir, mas hoje eu entendi que o Senhor vai agir através de mim. Então, deixe o seu lugar. Porque Deus quer usar a tua vida, a tua boca, as tuas mãos, o teu corpo para promover a glória dEle. Ele quer usar você. Deixa Deus te usar, deixa Ele te usar. Há algum sentimento de culpa no seu coração, acusação no seu coração, não deveria estar aí, não deveria. Você mandar isso embora, você não precisa conviver com isso. Você pode vir aqui, que a Bíblia diz que nós podemos chegar, os santos dos santos, pelo precioso sangue de Jesus. Vamos orar então. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos à Tua presença. E entramos nos santos dos santos pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos sim, Senhor, que o Senhor tem um plano para a nossa vida. Só tem um propósito para a nossa vida. E nós não vamos ficar passivos esperando o tempo passar. Nós nos levantamos como filhos de Deus neste lugar. E concordamos com a Tua Palavra que o Senhor veio dar vida em vida e abundância para todos nós, por isso nós nos levantamos dessa noite como filhos de Deus e pedimos Senhor perdão pelos nossos pecados pecados de pensamento pecados de palavras pecados por omissão Senhor nós pedimos perdão pelos nossos pecados perdoa-nos Senhor cada irmão e cada irmã Espírito Santo convence-nos agora do pecado, da justiça do juízo Queremos ter mãos limpas e um coração puro na Tua presença. Mas Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver o propósito para o qual o Senhor nos criou. E nós sabemos que nos desertos da vida, nós ouvimos a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos. Queremos ouvir a Tua santa voz. Pai, abre os nossos olhos nós queremos ver os teus sinais, as tuas maravilhas, Senhor, o teu mover, e assim como no passado o Senhor se encontrou com homens e mulheres, Senhor, que o Senhor se encontre com cada um de nós e transforme também a nossa história, Pai querido, muito obrigado, porque a autoridade que Adão perdeu, o teu filho Jesus Cristo reconquistou naquela cruz para nós, e hoje nós somos um povo que tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada nos cause dano algum. Agradecemos pelo teu Espírito, que é o Espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, que nos faz avançar no poder do nome de Jesus. E avançaremos, Senhor. Avançaremos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a irmos muito mais além do que estamos pedindo e pensando, em nome de Jesus. Amém. Bem, você que está aqui, fica em pé, olha, presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa: a história de Moisés não acaba ali. Você viu ali que Moisés, quando descobriu o propósito de Deus para sua vida, ele matou um homem naquele deserto, ele fez a coisa certa, mas ele fez na hora errada, não era para ser assim. Depois que ele se encontra com Deus, ele ficou 40 anos no, no deserto. Os 40 anos que ele ficou no deserto, preste atenção. Ele ficou debaixo do pastoreio do pastor Jetro, que também se tornou o seu sogro. 40 anos Jetro ficou conversando com ele. 40 anos Jetro ficou esfregando as cracas de Moisés. 40 anos Jetro ficou aconselhando Moisés. No deserto nós precisaremos de amigos. Não fique sozinho. Não se isole deserto não é lugar de solidão deserto é lugar de a gente ficar perto de quem a gente ama de gente de Deus está no deserto, está na igreja está ouvindo a palavra de Deus o diabo isola para matar Moisés nunca ficou sozinho no deserto e tem mais irmãos quando Deus comissionou Moisés e disse para Moisés, você vai voltar para o Egito Deus está dizendo assim sabe aquele lugar que você foi um derrotado você vai voltar para lá só que agora você vai voltar para lá comigo. É diferente, irmãos. É diferente. Você pode ter sido derrotado e derrotado em várias áreas da sua vida, mas Deus vai voltar com você lá e você vai ter vitória naquele lugar. Acredite nisso. Acredite nisso. E quando Moisés voltou para lá, agora Moisés não matou um homem. Moisés atravessa o Mar Vermelho. E enterra o exército inteiro de faraó naquele lugar. Sem Deus você pode matar um. E fugir. Mas com Deus. Você mata um exército. E entra na terra prometida ainda de lambuja. Tá bom para você? Tá bom para mim? Se anime com a palavra de Deus. Se anime com o Espírito Santo. Se alegre com a presença de Deus. Ele é contigo irmão. Ele é contigo irmã. Você acha que está sozinha? Acha que está sozinho? Você não está. Deus está contigo. E nessa noite ainda, creio que Ele te visitará. Você terá o sono dos justos. Sabe como é que você vai acordar amanhã? Renovado pela presença do Senhor. Com os olhos olhando para Deus, o autor e consumador da nossa fé. Abundância nas áreas que você tem perdido. Porque Deus é fiel. Não desanime. Você viu o que aconteceu com Moisés? ele quando errou quando ele foi desautorizado ele teve medo a bíblia diz no perfeito amor não há medo porque o perfeito amor lança fora todo medo, não há lugar para medo na sua vida não há lugar para insegurança na sua vida saiba de uma coisa antes de ir embora você é filho e filha de Deus e sabe o que isso significa? que você já é o máximo que você pode ser e sabe porque isso é libertador? Isso é libertador, porque nada do que você faça vai te tornar maior do que você já é. Dá para você olhar no espelho e falar assim, ô oh, glória, Deus, tá bom. Já? E quem fez isso por você? Foi Ele. Você não pode fazer melhor que Ele. Você é filho e filha. Durma nessa noite nos braços do Pai. E saiba que Ele está com você. Ele nunca te deixa. Ele jamais te abandona. Ele te ama. Enterrou sonho? Ressuscite em nome de Jesus. Desistiu? Se recupere e se levante. Te desanimaram? Desvie-se dessas pessoas. Convide elas para vir no culto. Quem sabe elas melhoram. Amém, irmãos? Saia daqui com fogo nos olhos. Sangue nos olhos. Sangue de Jesus. Amém? Coloque sua mão assim. Vamos orar você que está em casa também pai em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor nessa noite enche-nos Senhor com teu Espírito Santo porque quando estamos cheios do teu Espírito Santo não existe problema grande não existe doença não existe impossível existe um Deus que tudo pode que vai à frente do seu povo o nosso Deus reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor não estamos sozinhos A sua mão está sobre a nossa cabeça. Os seus olhos estão sobre nós. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Nenhuma praga nos alcança. Nenhuma enfermidade entra na nossa casa. Porque nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que o nosso Redentor vive e já se levantou em nosso favor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado porque o Teu plano na nossa vida não pode ser frustrado e não será. Obrigado porque o Teu propósito é melhor que a nossa vontade. Obrigado, Senhor, porque a Tua liderança é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Obrigado, Senhor, porque não existe nada melhor nesse mundo do que ser chamado Filho de Deus, Filha de Deus. Obrigado ainda, Senhor, porque não sabemos o amanhã, mas temos certeza que o Senhor já está lá. Pai, leva cada filho e filha tua daqui em paz. Abre os olhos, abre os ouvidos, abre a mente, abre o coração e enche com a tua presença. Que não falte nessa casa nenhum que se converta ao Senhor. Que os teus filhos possam dizer, ao final de tudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja assim, Senhor. Abençoa nossa casa, nossa família. Abençoa nossa linhagem faz no Senhor, mais parecidos contigo. Faz, Senhor, do nosso caráter, um caráter semelhante ao de Jesus. Muito obrigado, Senhor, tudo que o Senhor fez nessa noite. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor só está começando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um abraço em quem está do seu lado e fala assim, ó, Deus está só começando e vai fazer muito mais em nome de Jesus. Se você está nos visitando, passa no um estande lá no fundo. Se você quer receber uma oração, uma orientação, fica sentado aqui na frente. Vai em paz que o Senhor te abençoe.